0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט ה-Tipping Point. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיוני היזמות שלהם. האורח שלי בפרק הזה הוא אורי ארבל. אורי הוא שותף מייסד במשרד עורכי דין המתמחה בתחום העסקי-יזמי. את אורי פגשתי לגמרי במקרה ב של ג'ולט, שזה אחלה מקום ללמוד בו וכמובן להכיר אנשים. בין היום יום שלו כעורך דין הוא מנחה גם תוכנית רדיו של HIT, בה הוא פוגש יזמים ושומע את הסיפור שלהם וכמרצה בכמה וכמה כנסים וקורסים בתחומי יזמות. דיברנו על כישלונות והמצב הנפשי הזה שנקרא יזם, למה מניסיונו הדבר הכי חשוב בין שותפים הוא תיאום ציפיות, מה הזמן הכי נכון לכתוב הסכם שותפים, האקים קטנים שסטארטאפים צריכים להכיר בתחום הליכת הדין, בחירת שותפים, נתינת אופציות נכונה, ועל אחד הדברים הכי חשובים בהנו, אפשר להגיד שזו שיחה קצת אחרת עם עורך דין. פתיח ומתחילים.
1: אורי ארבל אהלן. מה שלומך? טוב, טוב, תודה
2: גלעד שהזמנת אותי. אמרתי לך מקודם, אני ממש מתרגש לקחת חלק בפודקאסט הזה, שזה מעניין, אולי אחר כך נספר קצת את הדברים שאני עושה, זה שאני מתרגש מזה, זה לא
1: מובן מאליו. זה קצת סנדוד הר הולך יחף, אם בן אדם כמוך מתרגש מפודקאסט, אבל אתה עכשיו לא על כיסא המראיין, אתה על כיסא המרואיין. האמת, אני אגיד לך
2: שגם כשאני על כיסא המראיין, בכל שבוע, בשבוע אני מתרגש מחדש. כן, גם כשאתה כן.
1: מתכונן ולומד. כן. ו... זה, אני חושב טוב,
2: שזה מה שעושה לי. טוב, אתה גם עושה את זה בלייב. בגלל, נכון. בגלל
1: ההתרגשות אני עושה את זה. זה חלק מהסיבה. כן, לגמרי. Uh, וגם שזה לייב. אני, אם היית אמר לי שעכשיו אנחנו לייב, אני כנראה הייתי uh, oui. רועד הרבה יותר. אבל בסדר. Oui. Uh, uh, אז אתה קודם כל מגיע אלינו מאיזשהו כנס, נכון? כן, שיישבע עכשיו.
2: נכון. Uh, למה רק תרצה? למי ש... כן, אז מה ש... זה היה איזה כנס הנטרוקינג השנתי של קהילה שאני חלק ממנה, שנקראת קהילת נטרוקינג ויין, שזו קהילה שיש בה באמת בסביבות ה-10-15 מפגשי נטרוקינג בחודש לתחומים שונים. בין היתר, אחד התחומים שקיימים שם זה תחום היזמות, mm -hmm. שהופיע שתיים או שלוש קונסטלציות שונות אגב, גם ביזמות, יש מפגש שנקרא יזמות ושותפויות, ששמה... מגיעים יזמים כדי לחפש שותפים, יש מפגש שנקרא תיירות ויזמות, זאת אומרת גם תיירות ישנה וגם יזמים בתחום התיירות, רבנטק ודברים כאלה, ויש גם לאחרונה הצטרף מפגש של ספורט וחדשנות שזה בדרך כלל מתקיים באולימפיאזון, אם אתה מכיר. לא מכיר,
1: אבל בכלל כל הקבוצה הזאת אין
2: ביין אמרת? כן, עכשיו אולימפיאזון זה מקום שהוא נמצא במרקספייס, אנחנו יושבים ב... עכשיו במיינדספייס אבל uh, אתם יושבים במרקספייס uh, יש להם קומה שם שזה ייחודית רק לסטארטאפים בתחום הספורט.
1: וואו יפה. Okay. Uh, טוב אז גלסנו חדימה okay. אבל, uh, אבל באמת, uh, uh, כמו שאמרת אנחנו יושבים ברייז שבתוך mm -hmm. uh, מיינדספייס. הם אותנו תודה לרייז uh, אחלה מקום okay, אולפן מקסים טוב שמכיר אולפנים. Okay. אולפן, אולפן קומפקטי אבל uh, באמת uh, כל ציוד הדרוש הזה. תקפצו לפה אם אתם צריכים איזושהי uh, הקלטה. Um, אז אנחנו בעצם באנו לשמוע אותך, um, גם בתור עורך דין של סטארט-אפים, um, שכרגע נתת הרצאה בכנס הזה, אז, אז אתה כבר חם על הדברים. <אז> um, וגם כדי ש, שתספר לנו קצת על הניסיון שלך בכל העולם הזה, דברים שראית, דברים שחווית, um, נזכיר. רק נציין שהכרנו בג'ולט של פודקאסטים, תודה כן, לג'ולט
2: שהזמינו אותנו ונוצרו, אני גם ציינתי את זה אגב בתוכנית הרדיו האחרונה שלי, שכמה שיתופי פעולה מעניינים יכולים לנצל מתוך הג'ולט הספציפי כן. שעשינו שם בתחום. מאוד
1: מימט, זה מאוד מעניין, אני ממליץ לכולם לעשות לפחות ג'ולט אחד, לראות אם זה מתאים להם, כי, כי זה באמת פותח את הראש, זה בצורה קצת שונה, זה, זה סטארט-אפ ישראלי, אז mm. למה
2: שלא? תשמעו, אם הסטארט-אפ הזה יצליח, תוכלו להגיד שהייתם בין המשתמשים הראשונים שלו, זה... תמיד גאהבה,
1: טוב, אז לא, ספר לנו על עצמך קצת.
2: כן, אז אני אורי, אני עורך דין, אני שותף במשרד, בשבע השנים האחרונות, אני שותף במשרד שנקרא ABL, ארבל בראון לנדאו, שבעצם העיקר העבודה שאנחנו עושים זה עבודה בתחום היזמות, כשה... בעצם היזמות אצלנו מתחלקת, יש אצלנו, אנחנו למדנו להכיר שיש הרבה מן המשותף בין יזמים שהם בהייטק, שהם באים עם רעיון טכנולוגי שפותר בעיה ורוצים לעשות איתנו בסוף גם כסף ובין יזמים שהם חברתיים, קהילתיים, שהם ללא מטרות רווח. בסוף מה משותף לאנשים האלה? מה שמשותף לאנשים האלה זה בן אדם שחש שמשהו בעולם שלו או הקרוב, בקהילה שלו או בעולם הגדול יותר הוא מקולקל ובמקום אה, ללכת ולהתבכיין עליו אה, ולהפוך לקורבן שלו הוא מחליט שהוא רוצה להיות הפתרון שלו. נסעתי לפני כמה זמן במונית והנהג מונית אה, שומע מה אה, הייטק מלא כסף וזה חיים טובים חדרי כושר במשרדי וזה טוב. אבל <עוד> תשמע, העולם של יזם הוא הרבה יותר מורכב ומאתגר מזה. כן. והוא לא כל הבין, ולקח לו זה, ואז פתאום באיזשהו שלב, לא רואים, אנחנו ברדיו, אבל אני, יש לי זקן. הוא, הוא מסתכל על הזקן שלי, הוא אומר, וואלה, תקן מה זה חוסך הרבה כסף, למה סכיני גילוח של החברה, אני לא מזכיר את השם שלה, שהיא מונופול בתחום הזכינים, נורא יקרים. אז אומרים, <עוד עוד> אתה רואה, אז אתה ואני... אתה כנהג <מובח> <מובח> מונית, אני כעורכתי, קמים בבוקר, מתעצבנים, מקללים, בוכים על הנהג מונית, יזם, שזה, שזה יזם בנשמה, רואה דבר כזה, הוא חושב איך אני יכול לשנות את זה, איך אני יכול לתקן את זה.
1: אגב, אחד הסטארט הכי, זה כבר לא סטארט אבל הכי מעניינים בארצות הברית, הם קוראים <מובח> להם <מובח> one door shape או <מובח> איזה שם כזה, אני עוד לא זוכר, אבל הם, <מובח> <מובח> הם עשו <מובח> קמפיין אדיר, חפשו את הסרטונים הסרט... שלהם ביוטיוב, זה סרטונים מצחיקים בטירוף, והם פשוט באמת נכנסו בנקודת התורפה הזאת, שאנשים כל כך התעצבנו על זה שהדברים המאוד בסיסיים האלה, שכולם אוהבים שזה עולה רבע סנט בסין, הם פשוט שברו את השוק, עושים שם דברים אדירים, חפשו אותם, אני לא בטוח שזה השם שלהם, אבל... Mm -hmm. חיפוש ביוטיוב או גוגל יביא לכם את התוצאה. כן,
2: okay, לא, זה מגניב, זה, זה בדיוק כאילו משם ה, ה, הקטע שאני ממלא אותי, שאני, ואנחנו, ולכן אמרנו, השותף שלי, ניתאי, שהוא long back, כבר 17 שנה חברים מאוד מאוד קרובים, ואני, ולפני כמה שנים נוספנו עוד שותף בשם אסף, לנדאו, שהבנו שיש פה חיבור אמיתי בין שני סוגים של יזמים, ש... לכאורה הרבה פעמים אנשים שומעים, כאילו, אתם עושים סטארט-אפים ועמותות, זה נשמע לא, לא קשור, פתאום זה מתחבר.
0: Mm -hmm.
2: והנקודה הזאת של שני סיפורים בעצם שמתחברים, היא נקודה שהיא מאוד חשובה בעיניי גם בחיים של סטארט-אפ, אני אגע בזה אחר כך בכל מה שקשור במייסדים ושותפים. כן, לגמרי. אה, שניים או שהוא יותר סיפורים שמתחברים ביחד, וזה מה שנורא ממלא אותי, זו התשוקה שלי. זה... מה שעושה לי כיף. איזה שיש לי יכולת לעזור, אפילו טיפה, לאותם יזמים ש... לוקחים את הבעיה הזו ורוצים לשנות אותה, את המצב קיים, ומוכנים לשלם על זה המחירים, ואנשים שומעים ווייז ושומעים מובילאיי, וחושבים זה באמת הכל נוצץ וזה, אבל כן, החיים yeah. של היזם הם חיים מאוד מאתגרים, כן. הוא משלם המון מחירים, עד שהוא מגיע לנקודה... הנכספת אם הוא מגיע אליה. לפעמים הוא עושה את זה שלוש וארבע פעמים במיזמים שונים וכולם נסגרים
1: ואני לא אוהב להגיד נכשלים. אבל... לא, זה, זה גם חרדות ימימיות. מאיפה אתה משלם את הזכויות הבאה לעובדים שלך okay. ופתאום לקוח אומר, שמע התחרדתי, אני לא רוצה את המוצר שלך ואז אתה, אתה יודע, okay. בנית על משהו ופתאום אין זה. ובדיוק אנשים שבאים מתוך המקום הזה של
2: ויש המון כאלה בארץ, לצערי, לשמחתי. אתה יודע מה לשמחתי? כי אני, פעם שמעתי את יזהר שי מדבר על זה באיזושהי הרצאה שלו. יזהר שי משקיע בקרן קיינן פרטנרס. והוא דיבר על זה שזה שיש כל כך הרבה כישלונות, זה חלק אינהרנטי מהתעשייה הזאת. לגמרי. וזה משהו שהוא חשוב, כי מהכישלונות האלה אנחנו לומדים. נכון. ויש היום ו... תרבות כזאת של לדבר על כישלונות, וזה כן. קיים ב... יש ב... שת... את כנס פיילקון של בתכן גרינברג, ואת פאק-אפ של ליאורה, זה באמת, זה שמדברים על הדברים האלה...
1: זה גם חשוב כי, כי גם, אתה יודע, אנשים שהם הצליחו... אז אנשים אחרים מסתכלים עליהם באיזושהי, אתה יודע, כאילו יש להם איזה הילת אגו כזאת של הוא שבו, אתה יודע, פיצח את הנוסחה. Mm -hmm. אבל אז הוא בא ואומר לך, אחי, נכשלתי שמונה פעמים לפני שהצלחתי את הדבר הזה, ופתאום אתה מבין ש... ש... שהחומות האלה לא באמת קיימות. Mm -hmm. ו... וזה... וגם יש לך פתאום ממה ללמוד. שזה גם חלק מהמטרה של, של הפודקאסט הזה, ש... שאנשים יבואו וייתנו את, ה... את הלירה שלהם מהכיוון שהם יתנסו בו. Mm -hmm. כי בסוף אתה נכשל, אתה יודע, לרוב יזמים, אנשים שהם מאוד מוכשרים בתחום מסוים ומאוד יצירתיים ומצליחים למצוא את עצמם ולמצוא פתרונות שאנשים לא, לא בדרך כלל אחרים מצליחים למצוא. וללמוד מכישלונות, ללמוד מטיפים של אחרים, זה כאילו איזשהו משהו ש... זה גם קצת, אתה יודע. כי זה, זה... הרבה
2: יותר מכישרון.
1: כן, זה, אתה זה... צריך...
2: זה להיות יזם, אני תמיד אומר, זה מצב נפשי. כן. <laughs> להיות יזם זה מצב נפשי כשאתה רואה את זה אצל אנשים, ולפעמים כשאתה רואה לאורך זמן כמויות של יזמים, אז אתה רואה מיהו כזה ומיהו לא כזה. ש... ולפעמים לאלה שהם לא כאלה, יש להם רעיונות פי אלף יותר טובים. יש להם גם כישרון אולי טכנולוגי או עסקי או אחר, לא פחות מאחרים, אבל אין להם את המצב הנפשי הזה. ואז יותר קל להישבר כשמגיעות נקודות השבירה, ויש אותה עם אין נקודות שבירה. כן, לגמרי.
0: אה, טוב,
1: זה חיי הפתיח עם כל כך הרבה טיזרים. <laughs> בוא, בוא תתחיל לשתף אותנו בדברים שחשבת עליהם. כן. אז תראה, יש כל מיני
2: דברים, ובאמת אה, נשמח גם שאתה תהיה שותף פעיל לדבר הזה. ו... נראה איך, איך אנחנו יכולים להפוך את זה לדבר שיש לו יותר ערך. Mm -hmm. דיברתי למשל על הנושא הזה של סיפורים שמתחברים ביחד. ואני חושב שזה אולי אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי אצל סטארט-אפים, בטח בתחילת הדרך. כשמגיעים שניים או שלושה שותפים או... כוונא בשותפים, כי הם עדיין לא ממש uh, הבינו מה זה אומר להיות שותפים. יכול להיות שלהבין מה זה להיות יזם הם כבר מבינים, יכול להיות שכבר מה, הפת... מה הבעיה ומה הפתרון שלהם הם מבינים, אבל הם uh, לא מבינים עדיין מה זה אומר שהבן אדם הזה שאני מגיע איתו עכשיו לשיחה עם אורי במשרד עורכי הדין, הופך להיות uh, אחד האנשים הכי קרובים אליי בעולם בשאיפה אם אנחנו הולכים להצליח בשש-שבע שנים הקרובות לפחות. ואני חושב שהחלק יותר אפילו מאשר, אתה יודע, הרבה פעמים, כאילו אולי הדבר המתבקש שאני אגיד, זה שמייסדים בסטארט-אפ צריכים שיהיה ביניהם הסכם מייסדים. זה כאילו אבל זה כן, וזה מבחינתי כאילו סטייטינג די אוביוס, אבל אני חושב שהרבה יותר מאשר הביטס אנד המשפטיים שבסוף נמצאים בתוך אותו הסכם, התהליך כשאנחנו עוברים לקראת החתימה על אותו הסכם, הוא uh,
1: חשוב לא פחות, הוא אולי לא אפילו הרבה יותר. כן, בטח ראית המון תהליכים כאלה, של mm -hmm. אנשים שהופכים להיות מסתם שני אנשים שחשבו על רעיון, mm -hmm. לשותפים, מה שנקרא, לנייר. זה uh, תהליך שאתה יודע, בשביל לדמיין אותו, אתה מבין שהוא לא קל. זאת אומרת, uh, פתאום מדברים על אחוזי... הוא יכול להיות הרחוזי... מאוד קל, סליחה. הוא יכול
2: להיות מאוד קל. נכון, נכון. בשום... הוא יכול להיות uh,
1: קל שאנשים uh, מבינים אחד את השני אולי...
2: או אני חושב שלפעמים מופכים או. אותו לקל מדי כי לפעמים אתה או מתעלם מדברים או לא שם לב או לא יודע שהם קיימים אגב התפקיד שלי אחד הפעמים הכי חשובים שלי כעורך דין של יזמים בטח אם זה כאלה שהם לא מנוסים אבל גם אצל כאלה שהם כן מנוסים זה למצוא איפה הפינות שהם לא יודעים בכלל שהם צריכים אותי בהן תן ש... דוגמא לפינות כאלה אם יש לך? סליחה, דבר אקטואלי מאוד בזמן האחרון. אה... מיזמים שעובדים עם, אה, עם חו"ל, רוב mm -hmm. הסטארט מכוונים לחו"ל, אני mm מדבר -hmm. כרגע בעיקר על, על תחום הקונסומנט באינטרנט. ארצות, ארצות, מדינות אירופה משנות עכשיו את כל המדיניות שלהם, האיחוד האירופי, שמשנה עכשיו את כל המדיניות שלהם לגבי פרטיות ומידע שאני אוסף על אנשים ואיך אני מאכסן אותו ומה אני צריך, כמה שקוף אני צריך להיות מולם וכולי. עכשיו, אני יכול להגיד לך, יש כאלה שיודעים את זה ויש כאלה שלא יודעים את זה. ופה התפקיד שלי זה להאיר להם את הפינות האלה. <אח> עכשיו אם אני מדבר, אם אני חוזר רגע, אז פה יש למשל, כמעט כל סטארט-אפ שעובד, עם, שיש לו משתמשים באירופה, ברמת הקונסיומר, יצטרך בחודשים הקרובים כנראה לעדכן את מדיניות הפרטיות שלו. וואו. אנשים לא, לא בהכרח ערים לזה, לא בהכרח יודעים את זה. ואם אני חוזר עוד קצת להתחלה, על התהליך הזה שדיברנו עליו שהם שותפים, אז אני יכול לעשות אותו מאוד קל ולהגיד, אוקיי, יש לי איזשהו טמפלט של הסכם מייסדים. אפילו אתה לא צריך אותי, קח מהאינטרנט משהו ורוץ mm -hmm. و... על זה. תאורטית זה יכול לראות גם בסדר. מתי זה מתחיל להסתבך? יש הרבה מוקשים. גם אם ההסכם הוא מאוד טוב, אבל לא עברת באמת תהליך כמו שצריך להבין. ומה זה התהליך הזה? אתה ואני חושב רוצים להקים מייזם. בוא נשב עם בן אדם שלישי, יכול להיות עורך יכול להיות אה, סתם מישהו ששנה לנו כל אחד מאיתנו יספר את הסיפור שלו. איך אני רואה את הדבר הזה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו וקוראים לו סטארט-אפ בשבע שנים הקרובות. אז אני אספר את זה בצורה אחת. יש לנו בעיה כזאת, אנחנו פותרים, והפתרון שלנו הוא כזה, והמודל העסקי שלנו הוא כזה, ואנחנו הולכים לגייס כסף בעוד שנה, ועוד שנתיים לצאת למס פרודקשן, ועוד שבע שנים בעזרת השם נגיע לאקזיט. אני אספר אותו בצורה אחת, אתה תספר אותו, אתה כמעט בטוח שהסיפורים שלנו לא יהיו אחד לאחד זהים. נכון. עכשיו אם אני מכניס גם לתוך הסיפור הזה, גם את הסביבה האישית שלך ושלי. יזם אחת, מייסדת אחת היא היום גם בנוסף לזה שהיא יזמת היא גם עובדת באיזושהי חברה. ויזם מייסד שני הוא בעוד חודשיים מתחתן ואנחנו מניחים ש... זה יחד עם זה, מתישהו יבואו ילדים ובית ומשכנתה
1: ודורגל. נכון, אנחנו רואים שיכול להיות שזה פתאום יעלה מחודש.
2: ואחד עושה מילואים ואחד נכנס להריון וכל הדברים האלה הם מבורכים, שיהיו אותם כמה שיותר דייברסיטי בסטארט-אפ, אני בעד. כן, אבל אתה
1: אומר... אבל כל אחד
2: מאיתנו רואה בדמיון שלו סרט אחר. נכון. עכשיו, הסרט הזה, כל השלושה או ארבעה סרטים שיש פה, אם יש לנו מזל, יש ביניהם נקודות חיבור. ואת הנקודות חיבור האלה אנחנו מחפשים. עכשיו יכול להיות שבתוך התהליך הזה נראה שאין נקודות חיבור, ואז מה נעשה? או שנשנה משהו בסרט הפרטי שלנו, בהנחה שאנחנו מסוגלים לחיות עם זה, או שאנחנו נבין שאולי
1: זה לא השותף המתאים. כאילו, קודם כל זה... זה מעולה, כאילו מה שאתה אומר זה ממש בעל ערך, כי אני רואה את זה. אתה יודע, אני מניח שאנשים אומרים, כשהם מקימים חברה, באמת שני שותפים, שלושה שותפים, והדיברסיטי יכול להיות מטורף. ואז הם נכנסים למעין, כאילו, אתה יודע, מסלול שיגור כזה, נכון? הם כזה, אחד מתחיל לכתוב את הקוד, אחד מתחיל לעצב, אחד מתחיל לעשות מצגת משקיעים, אחד מתחיל זה, ואז אומרים, רגע, יש לנו גם את הנושא הקטן הזה של, של הסכם מייסדים ולהקים חברה ולרשום חברה, דברים כאלה. ואז הם כזה באים אליך וכן, יש לנו ככה וככה, בוא תהנה לנו איזה הסכם מייסדים. ואז, ואז פתאום אתה מתחיל לראות את, ה, את כל הסימני שאלה שאתה, שאתה אומר,
0: שכל
1: אחד מתחיל לספר לך סרט שונה לגמרי. ההוא <אד> רוצה למכור את החברה עוד 7 שנים, וההוא רוצה בכלל ללכת להנפקה, וההוא רוצה ללכת לחברות... באירופה והוא רוצה ללכת לחברות בארצות הברית ופתאום אתה מבין ש... גילה, שיש ככה. איזשהו פער כזה שהם לא דיברו עליו.
2: זה בדיוק ככה, יש איזה פיל בחדר, כן.
1: אתה מבין?
2: שכשאנחנו נכנסים, דיברת, אמרת על עיר הר... הדבש, אז זה ככה, כי אצל שותפים, פגשת מישהו באיזה מיטאפ וסיפרת לו על הרעיון שלך ו... הוא נדלק על זה, והוא בדיוק, בפרופיל שאתה חיפשת, הוא בדיוק עבד עם סוג הלקוחות הזה, והוא הוא, הוא בול בטכנולוגיה הזאת, וזה זה, זה, כאילו נשמע לך too good to be true. כן. וזה, וזה אחלה? אני באמת חושב שזה דבר טוב שקורה. אבל עכשיו בוא נחפור, דיג קצת, אין ברירה. כן. עד, עדיף לנו לעשות את זה היום, כשאין לנו מה להסיד יותר מדי ממה שעושה את זה, זה עוד שנתיים שאולי כבר מישהו השקיע בנו, ו... ואז אנחנו
1: כן. מתעסקים כן. עם כן. כסף של אנשים אחרים. אגב, ו... זה עוד ו... משהו שצריך לדבר עליו. <אח> מה מדינת ההשקעה? אנחנו רוצים ללכת לאנג'לים בהתחלה, אנחנו רוצים בוטסטראפינג, כאילו, יש פה זה דבר שהוא חלק
2: בלתי נפרד מהסיפור שלנו. זה לא רק... המוצר המגניב שפותר בעיה. זה ההתחלה, שכמו שאמרתי לך, זה בעיניי הדבר הכי מדליק והכי כיפי. אבל צריך להבין מה הביא אותנו, דיברת על השקעה אז, מה הביא אותנו לקבל השקעה בכלל? Mm -hmm. איך אנחנו פועלים בצורה שהיא תהיה מושכת למשקיעים? את זה אפשר לעשות גם בתוך הכלים המשפטיים. כלומר, אם משקיע רואה חברה, בסוף הרי ממשקיעים מסתכלים על היכולת שלך, אחד הדברים המרכזיים שמסתכלים על זה היכולת שלך לעשות סקייל אפ, mm -hmm. לגדול, לצמוח, לעשות צמיחה מהירה. אם uh, אני רוצה להשקיע בך כסף כדי שאתה תהפוך מחברה של עשרה אנשים לחברה של מאה או אלף איש, אני צריך לדעת שיש לך את, ה... את הכלים הארגוניים, התרבותיים, המשפטיים, להיות כזה, שיש לך תשתית מתאימה. וזה שאני, שאתה פועל בצורה מסודרת, מתועדת, גם ברמה הטכנולוגית, שאם אני כותב קוד, אז uh, ליד uh, כל, שוב, בסוף כל שורת קוד יש איזה תגיד שמסבירה מה היא עושה, כדי שזה ישתמר ו, uh, לדורות הבאים בחברה, ואיך אני משמר ידע, אבל גם איך אני עובד בצורה מסודרת, מבחינת uh, מסמכי אדם, מבחינת uh, uh, היועצים שאני עובד איתם, אם אני עובד עם איזה יועץ, ואין לי כסף לשלם לו, אז אני אומר, תקבל אקוויטי, ואני לא מנסח את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת וברורה, אני מייצר לעצמי אחר כך אולי תקלות. עכשיו, התקלות האלה הן פתירות הרבה פעמים, אבל משקיע שבא לתת כסף לסטארט-אפ, הוא לא רוצה לפתור את הבעיות האלה, הוא רוצה לבוא, להיכנס כשהבעיות האלה כבר פתורות. כן. אז כן, אז אני חושב שיש הרבה משמעות בלעשות את התהליכים האלה בהתחלה, להבין לאן אנחנו הולכים, להבין איך אנחנו הולכים לעשות את זה, כולל ברמה הזו של המסמכים המשפטיים. להיות מוכן, אני, אגב, אנשים לא תמיד חושבים על זה, ואז פתאום מגיע אליהם ב-out of nowhere, משקיע שולח לך term לפני השקעה, ואז בתקופה שבין ה לבין ה... חתימה על ההסכם הסופי של ההשקעה, ובצעת הליך נקרא דיו דיליג'נס. כן. פתאום... דיו דיליג'נס למי שלא מכיר... זה בדיקת נאותות. Maybe. משקיע שרוצה להשקיע בחברה, עושה בדרך כלל בדיקת נאותות שהיא כוללת שלושה אספקטים מרכזיים. אספקט אחד זה אספקט של השוק. אספקט שני, אוסי ראשי ארבעה אספקט שני זה נושא פיננסי. זה נושא והרוויזיה המשפטית, לפעמים המשפטית והפיננסית באים ביחד, אבל...
1: הוא בודק את המספרים, בודק שכל מה שעשיתם כן. מתועד, או, או שהוא יכול, כאילו, כל מה שהצגנו לו במצגת היפה באמת מחזיק מים. נכון. נכון. הוא רוצה נכון. שמישהו יעבור ויאשר לו את כל מה שהוא ראה.
2: כן, ופתאום, זה, ראיתי את זה קורה לפעמים סטארט-אפים, שמגיע היום הזה, ופתאום הוא מתחיל לרוץ אחרי הזנב שלהם, לייצר מסמכים מאפס. למה? כי לפני שנתיים ישבתי עם איזה מישהו בבית קפה ודיברנו על זה שהוא יעזור לי קצת בכמה רעיונות ואני בתמורה אני אתן לו 2% אופס, 2% ממה, באיזה תנאים וזה, אנחנו, אנחנו יודעים לעשות אנדולה דברים האלה זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר יקר ועדיף לעשות כמה שיותר מוקדם עכשיו יש לסטארטאפים קושי בלשלם לנותני שירותים, זה, זה ידוע צריך, זה גם עניין של תעדוף הדברים האלה, ולהבין איפה אנחנו צריכים לשים את הדגש באיזה שלב. אני יכול להגיד לך שלמשל, להקים חברה ביום שבו חשבתי על רעיון, זה לא תמיד הדבר הכי נכון. עדיף לחכות קצת. אבל גם צריך להתייעץ עם אנשים עם רואי חשבון, עם רואי חשבון, להבין מתי הרגע כן מתאים לעשות את זה. זה אלף... לא אלף, שלושה שיקולים שונים שאפשר להתייחס אליהם, מתי
1: להקים חברה. אגב, אם אנחנו באמת אה, פתחנו את הנושא, אז, אז מתי להקים חברה או מתי אה, לחתום על חולים ומסמכים, באמת שאלה שאפשר להגיד שהיא גם אה, נוגעת לכל סטארט-אפ אה, בתחומו, אבל אה, מתי הכי נכון אה, לפנות לעורך דין בשביל שקצת ייתן לך את ההכוונה הזאת, שיגיד לך אוקיי. הבנתי מי אתם, בואו ניפגש עוד איקס זמן, נעשה 1, 2, אני
2: חושב שענית על עצמך על השאלה, כי בעצם מה אתה אומר? יש לך כבר משהו שהוא יותר מסר רעיון בראש? לך תעשה פגישת התייעצות עם רובטים, בדרך כלל זה לא היה כסף. היכרות. בהיכרות הזו הוא גם יכול לבנות לך איזושהי מפת דרכים כללית. שאומרת לך, תשמע, אתה תצטרך להקים חברה ביום איקס, אתה תצטרך בשלב וואי לעשות הסכם יסדים וכולי וכולי וכולי. אני, אם, אם אני צריך לתת איזה כמה כללי אצבע, לתת אולי טיפה יותר ערך לעניין הזה, הייתי אומר, כל עוד אני יזם אחד, שאין לי איזשהו אה, כעניין רוחני שכבר אפשר לרשום אותו כפטנט, או, ואין לי עדיין אה, התקשרויות כאלה ואחרים עם צדדים שלישיים כמו משתמשים, לקוחות, אה, יועצים וכולי, או שאין לי שותפים, אני יכול להמשיך לעבוד לבד בבית בגראז' ולא לעשות כלום. אממה, ברגע שיש לי שותפים שכבר מתחילים לייצר איתי דברים, זה נכון שיהיה הסכם שותפים ולמה. באופן עקרוני, אם אני, אתה ואני, מתחילים לעבוד ביחד על משהו. מייצרים ערך כלשהו. באופן אוטומטי יש דבר שנקרא, בינינו, דבר שנקרא שותפות. עכשיו, שותפות, יש לה מיני דינים שהם, ברירות מחדל בחוק. Mm -hmm. אחד, הרעיינות, אחד הדברים המהותיים בשותפות, שנורא קשה לפרק אותם. Mm -hmm. עכשיו, לעומת זאת, אנחנו עושים בינינו הסכם, שהוא אומר מה כל אחד מביא איתו ומה כל אחד אמור לתת ובאיזה תנאים אנחנו אה, נפתח חברה ומה יקרה בהמשך ואיך מנהלים אותה ואיך מקבלים החלטות אז א' יש לנו כבר איזשהו ספר הוראות אנחנו יודעים איך להתנהל <אח> זה לפעמים עושה לנו סדר גם ברמה אפילו שאנחנו לא מסתכלים בהסכם הזה הסכמים מבחינתי נועדו לשכב בארון ולצאת כשיש הסכמי השקעה ועושים דיו דיליג'נס אבל יש לנו איזה, בנינו איזשהו תהליך. באמת עשינו גם את התהליך אולי, כמו שאמרתי לך, שאני עושה עם, עם היזמים, שאני גורם להם לחשוב קצת על, ה, על כן. הדברים האלה, על מערכת יחסים. כי זה באמת, זה משהו שהוא אולי אה, בולט אצלי יותר. אני נורא משקיע בנושא הזה של המערכות יחסים, כי אני חושב שהתפקיד שה, המרכזי של עורכים זה למסד מערכות יחסים. Mm. ההסכם מייסדים זה כמו הסכם המון בבני זוג, תקרא לזה. כן, לא. גובה... הסכם נשואים. כן, לגמרי. תשמע, בוא, ה, 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 השותפים שלנו בסטארט-אפ הם לפעמים יותר קרובים מבני הזוג. כן, אתה יכול לבלים איתם, איתם יותר שעות, אה, אנחנו מבלים איתם ברגעים <אח> לא פחות קשים. כן. ו... ובתור מישהו שגם יש לו שותפים וגם יש לו שותפה בבית, אה, <אח> זה, לא, זה, זה כמעט אותו דבר. נכון. <אח> <אח> עכשיו, את זה אתה יכול לעשות גם כשאתה לא מקים חברה. הוא אפילו עוד יותר חשוב, כי אם יש לי חברה, אז לפחות כשיש חברה, הדרך לנהל אותה יותר מובנית בחוק. <חוק> בחוק, בתקנות של החברה. אבל אם אין לי חברה, אז צריך שיהיה לי גם איזשהם גיידלייטס פורים. אבל אם אני שואל מתי להקים חברה, ברגע שאני מתחיל... להתקשר עם צדדים שהם, לא, שהם חיצוניים. Mm, זה נכון שתהיה חברה, חברה שומרת עליי ברמה האישית, כי אין לי אחריות אישית, בטח אם אני הולך למקום של קונסיומר, שבו, אתה יודע, אתי כהן יכול מחדרה יכולה להגיש נגדי תביעה לפעמים מופרכת, אבל יכולה ככה לגמור אותי, למה yeah, אני צריך, ו... בשביל זה יש חברה, בשביל זה נולדה חברה. כדי שהסיכון הוא יפול על החברה ולא על היזמים, הסיכון על היזמים הוא כמובן בזה שהם משקיעים בחיים שלהם, בזה שהם משקיעים בזה, בחברה כסף, אבל בסוף מי שנושא באחריות זה החברה. אגב אותו דבר גם כשאתה הולך ב-B2B, אם אני B2B, אני עושה הסכם עכשיו עם חברה מאוד גדולה, ההשלכות הכספיות של הסכם כזה, אני אם אני עושה טעויות של רשלנות בתוך הדבר הזה, זה קשור. כן, התחייבתי מוצר שלי יהיה מוטמע בתוך חצי שנה, והוא לא מוטמע בתוך חצי שנה, ואין לי חברה. זה גם הרבה פעמים לא יתקשרו איתך בכלל בהסכמים, גופים גדולים, משקיעים, חברות, לא יעבדו איתך אם אתה לא חברה בעם.
1: טוב, זה קצת עשה סדר.
0: מקווה.
1: לא, כי אתה באמת אומר, קודם כל, מצאתם איזשהו נושא מסוים לעבוד עליו? כמו שאמרת, עבדת לבד בגראז' הכל טוב, אתה חייב לעצמך את מה שאתה חייב לעצמך. אבל uh, התחלת לעבוד עם uh, חבר, שותף, אז, אז בוא רגע uh, תדברו על מה הולך להיות. ת, תחשבו רגע בגדול, ואז תיגשו לעורך דין שיכתוב uh, לכם איזשהו, איזשהו הסכם מייסדים. Uh, וכמו שאמרת, אין צורך עכשיו להתחיל לפחד מעלויות כלכליות כי... יש, אני מניח שמשרדי עורכי דין יודעים איך לאכול, זה לא איזה חיה מוזרה סטארט-אפ, זה לא איזה משהו שהם פעם ראשונה רואים ואיך עכשיו מחייבים אותם ואיך עושים את הדברים האלה. אני מניח שיש כל מיני מודלים שהם יותר נוחים, אתה יודע, לחכות להשקעות או דברים כאלה, או איזשהו תשלום קטן בהתחלה ותשלומים גדולים אחר כך. ובאמת כשאתם מתחילים לדבר עם אנשים, ש... עם גורמים חיצוניים, כמו שאמרת, לקוחות, ספקי, ספקים מסוימים, דברים כאלה, אז בוא רגע תקים חברה, שמש, משהו שיגן עליך ב, ב, לכל מקרה, ומשם תמרי.
2: אגב, הייתי רוצה כן להתייחס לנושא הזה של הכסף שדיברת עליו, כי הוא נושא חשוב, הוא כואב. הוא ובאמת, מרתיע. הוא באמת נקודה שהיא מרתיעה וכואבת, אבל אני יכול להציע לכם דבר כזה. אתם יכולים כמעט, או חלק גדול מהסטארט יכולים לקבל שירות אפילו בחינם היום. אני... לא אומר לכם אל תיקחו שירות בחינם, פשוט שזה לא יהיה הדבר שמכריע את ההחלטה שלכם. תנסו להסתכל יותר לעומק ומי הבן אדם, אני מדגיש בבן אדם, שאתם רוצים לעבוד איתו, שאתם מרגישים שאתם יכולים לשתף אותו בדברים, שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, נפתח לכם את הנקודות שאתם לא יודעים בכלל שיש בהם איזה אישי משפטי, <אח> שהלב שלו נמצא איתכם ויוכל, ירצה לעזור לכם גם ב... לא רק בעולם המשפטי, אלא גם בעוד מקומות, כי אתה יודע, לפעמים אתה יכול, שתהיה לך רשת קשרים מדהימה, אבל אין לך חשק או עניין להתעסק איתה. יכול שלפעמים... מישהו אחר, ואני מכיר כאלה, שהם חלק גדול מהזמן שלהם משקיעים בלייצר לאנשים שעובדים איתם ערך מעבר לערך המקצועי נטו. Mm -hmm. אני מכיר כאלה שבאמת 90% מהזמן שלהם הם מתעסקים בזה. <חל>
1: <חל> טוב, eh, למדנו הרבה מכל הטיפח. שווה זה. אני מניח שיש לך עוד דברים בארסנל. כן,
2: בטח, בטח. תראה, יש... אני תמיד מסתכל, קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, מה מגדיל את הסיכוי שלי לקבל השקעה? אז שאלו אותי היום, מספרת שהייתה לי איזו הרצאה, זה לא בדיוק הרצאה, זה היה מין שאלות תשובות כאלה. אז שאלו אותי מה אני ממליץ, זה לא היה דווקא, זה לא היה רק בהקשר של, של סטארט-אפים, אבל אה, כשמתחילים עם עסק חדש או מיזם חדש, להיות לבד עם שותפים. אז אמרתי שהעוצמה של הדבר הזה משתנה בהתאם לאופי של הבן אדם ובהתאם לאופי העסק, אבל מבחינתי אין בכלל שאלה של כל עסק שאתם מקימים בטח ובטח סטארטאפ,
1: מבחינתי שותפים זה אחד הדברים הכי חשובים שיכול להיות.
0: דיברנו... בקטע דיבר בגלל... של
1: מכפיל כוח שזה חשוב, או, ש... או ששותפים ברמה של, תדע, תחום העניין, או שאנשים ידברו אותך בדרך?
2: אני חושב שזה גם וגם וגם וגם. זה... קודם כל מישהו שייקח איתך ביחד את הסיכונים. Mm -hmm. אחר כך זה מתווסף לי בזה שזה גם מישהו שיהיה לידי. ברגעים הקשים ויתמוך בי. ומעבר לזה, זה מישהו שהוא ישלים אותי. אם אני מאוד טוב בטכנולוגיה, ואני רוצה לצרף uh, שותפה שהיא מאוד טובה ב, בשיווק או ב-growth, או, או שותף שמאוד טוב ב-community, אז פשוט יש פה איזושהי סינרגיה. ו... לקחת, uh, יש הרבה, יש הרבה מאוד uh, סטארט-אפים שיוצאים uh, מתוך בוגרי uh, יחידות כאלה ואחרות, okay. שהם הם, אולי מצוינים, אבל אתה רואה שהם מאוד, uh, דיברנו על דיברסיטי, מאוד uh, חד גוניים. Okay. זה שאני בעד באמת כמה שיותר לגוון
0: mm -hmm.
1: בקטע
2: הזה, יחד עם זאת, באמת, לעשות את כל התהליך שדיברנו עליו קודם, כדי לראות שהסיפורים שלכם מתחברים.
1: כן, לא, אבל שותפים אין ספק שזה משהו שגם אה, יש איזשהו מספר קסם שאומרים שהוא בין שלושה לארבעה שותפים, דברים כאלה, אבל שותפים זה משהו שנותן אה, הרבה כוח. אה, אני חושב שאם אני לא טועה זה מלנוקס, אני חושב שיש להם איזה שישה או שמונה שותפים ש... שהקינו את החברה, אה, כי באמת יצרו צוות שהוא היה... חזק בטירוף. הוא אמנם היה מאוד ממוקד בטכנולוגיה מסוימת, אבל זו הייתה טכנולוגיה שפרצה פרצה דרך ברמות מטורפות. וצריך, לדעתי, צריך לא לפחד להגיד, אם הבן אדם הזה עונה לי על הקריטריונים של שותף, וכמו שאמרת הוא מביא ערך, הוא עוזר לי במשהו, אז לא לפחד. כאילו, לעשות את הצעד הזה, ולהגיד, בוא נהיה שותפים, כמובן אחרי, אחרי כל, כל הנושא הזה של אה, לראות שאתם מתואמים, mm -hmm. אבל yeah. אנשים חושבים ששותפים זה כאילו, אה, קח עם האחוזים, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה ש, שזה נכון, אבל אתה יודע, עדיף לך אה, אחוז אחד מחברה שעומדת, ויש לך איזשהו passion אליה, ואולי יום אחד גם תמכור אותה, מ-100% של איזה רעיון שיושבת לך במגירה ולא הצלחת להרים.
2: תראה, זה, זה, זה יפה, הרמת לי קצת להמחטה עם הזה של האחוזים.
1: <laughs> זה,
2: זה סטארט-אפ שיושב פה במיינדספייס למטה, שהם All Go Value, שהם, ההתמחות שלהם זה בניית תסריטים שקשורים באיך אני אראה באקזיט. בראונד איי, בראונד פי, בראונד סי, ומה יישאר בסוף למייסדים. אוקיי. Okay. וכשאתה מריץ את הסריטים שם אתה רואה שהרבה פעמים... זה היה המוצר שלהם אגב? זה פחות או יותר, המוצר שלהם מתמקד קודם כל בוולואציות של סטארט-אפים. Mm -hmm. עולם די פרוץ. היום הערכות שווי
1: של... זה לפי קיבול הרוח בערך.
2: <laughs> זה הערכות שווי של חברות מסורתיות, יש שיטות מאוד ברורות איך אנחנו... מעריכים אותם בדרך כלל או לפי היוון תזרים מזומנים DCF מה שנקרא, יש כל מיני שיטות. בסטארט-אפים זה מאוד קשה להעריך.
0: Okay.
2: הם לוקחים איזשהו מודל okay. של חברות דומות, שזה גם מודל שקיים בתורת ההשקעות גם בהערכות שווי, אבל הם, הם, באמת הם בודקים רוחבית חברות בתחום שלך ועושים כל מיני השוואות. זה פעם אחת, פעם שנייה. מראים לפי Uh, אתה יכול לקחת, uh, בעצם קיבלת מקרן הון uh, סיכון, קיבלת term mm sheet, -hmm. אתה מכניס את כל התנאים שכתובים בתור term sheet למערכת שלהם, ואז הוא נותן לך את התסריטים השונים, uh, מה יהיה בסיבוב של המשקיע הבא.
1: אה, מדהים. כן. וואו. זה נורא יפה. يعني, אני מניח, אבל, כאילו, סתם אנחנו פתחנו את הדלת, אני מניח שהם uh, בטח עובדים יותר עם קרנות השקעה, פחות עם uh, סטארט-אפ, לא?
2: גם או? וגם, זאת אומרת... סטארט-אפים הם עובדים לדעתי בעיקר דרך משרדי עורכי דין אבל זה באמת מתאים יותר לסטארט-אפים שכבר מגיעים לסבבי השקעה מקדמות אבל למה זה כי אנחנו נורא תקועים במונח הזה האחוזים ופחות במה עומד מאחוריו בסוף אם אני מסתכל מי מקבל כמה אחוזים וזה, זה חשוב, אבל יותר, לא פחות חשוב מזה, זה מה המעמד של כל אחד בקבלת החלטות, במימוש החזון. איך אמרת, אם אני מקבל 20% מ-0, או 10% ממיליארד, מה עדיף? כן. אל תחשבו יותר מדי על האחוזים, תחשבו על זה, זה חשוב, אבל תחשבו <ע> על ה... זה, לא על זה <ע> נכון, <ע> גם בעניין הזה, אני יכול לציין איזשהו... מנגנון שקיים הרבה פעמים בהסכמים מייסדים שנקרא reverse vesting שמה זה אומר? אם אני אנסה לפשט את זה אם אני כמייסד נכנסתי לסטארט-אפ הזה מתוך ההנחה של כל האחרים שאני אהיה השותף שלהם ועל זה אני אקבל נגיד 20% אחוז. אז אם אני החלטתי לעזוב את הסטארט-אפ בעוד שנה כי נשבר לי, כי הסיפור שלי לא... לא התחבר טוב עם הסיפור שלהם וזה אז לחברה יש זכות לקנות ממני בחזרה חלק מהמניות שלי והמטרה היא שעכשיו אוקיי אני ארצה לגייס CTO חדשה אז אני, אני אוכל אה, לתת לה את האחוזים כן.
1: שמגיעים לא, זה, זה גם כאילו מעבר לזה שזה באמת אה, זה, זה פשוט מפשט את הדברים כי, כי כל שותף תהיה לו את הנקודת שבירה האישית שלו. אחד אה, יש לו משפחה ועכשיו פתאום הוא צריך אה, משכורת ואחד אה, לא יודע, רוצה לטוס מסביב לעולם. אז, אז חוזרים לנקודה ראשונה שלנו, זה איזשהו uh, הסכם שברור לכולם שככה יוצאים מהחברה. אתה מקבל איקס ממה שהבטחנו לך, אנחנו יכולים ממך בוואי את הדברים, וצא לדרכך, mm. ואם תחזור אז גם זה כתוב. כן, אגב, בדרך
2: כלל במנגנון הזה, לחברה שאת, החברה יכולה לקנות בחזרה בלי כסף. באגורה <אגורה> למניה, בדרך כלל זה ערך הנקום של המניה, לא משנה. נקודה <אז> שצריך לתמיד, תמיד להיזהר בה, כי הרבה פעמים נופלים בה, זה כשנותנים אופציות <אז> לעובדים, ליועצים, לכאלה. צריך להיות מאוד זהיר מזה, כיוון שא' זה מבלגן לנו קצת את ה-cap table, את, את הטבלה של בעלי המניות, <אז> וצריך לעשות זה בצורה נכונה ומדויקת. דבר שני, זה יכול לייצר לנו תאונות בעולם
1: המיסוי. Wow. ששם זה כבר נורה אדומה למשקיעים. אז, מה, אז, אז יש לנו את המאזין הזה שעכשיו, שבדיוק קבע לעצמו פגישה לעוד שעה אה, עם אחד העובדים שלו והוא רוצה להניח לו אופציות. מה, מה אתה אומר לו לפני?
2: אני אומר לו שקודם כל אם אתה רוצה לתת לעובד אופציות, אתה צריך להגיד לו שזה יהיה רק אחרי שהחברה תאמץ תוכנית אופציות, אם עדיין לא ימצא. אוקיי. Okay.
1: שזה uh, ESPP? ESOP, ESOP, כן. אוקיי. כן. Okay. Um, אפשר לגעת בזה אחר כך, אבל איזה עוד דברים היית אומר לו נניח ויש לזה
2: תוכנית? בעצם הזאת. צריך להבין שכשאני נותן אופציות לעובד כזה, mm -hmm. אם עדיין אין לי תוכנית כזאת שהוגשה למס הכנסה, אני צריך להבהיר לו בחוזה שלו, שזה כפוף לזה שהדירקטוריון בכלל יאשר את ההנקה של האופציות האלה. Mm -hmm. ולהגדיר לו שחלק מהתנאים של האופציה הם יהיו מוגדרים בהסכם נפרד שאנחנו נחתום עליו בעתיד. <laughs> זה... אחרת, תראו, אני... זה נקודה שבאמת כדאי לשים לב אליה, כל הנושאים בכלל של יחסי עבודה. בסטארט-אפים יחסי עבודה הם מבחינה משפטית הם לא שונים מכל חברה אחרת. זה אומר שאני חייב לתת לעובד שכר מינימום מהיום הראשון שלו. דבר כזה, תעבוד, תקבל, אקוויטי, זה, זה לא... עכשיו, נכון שבעולם המציאות זה קורה. כן, שמענו, זה... שמענו ו... לא מעט כאלה. נכון, זה קורה, אבל צריך מאוד להיזהר לא מזה. כי היום אה, זה ברמה, לפעמים יכול ברמת האכיפה הפלילית גם. וואלה. וקנסות, וזה לא רק תביעה של עובד. וגם, וגם עובדים, אתה יודע, מחר עובד... <טור> <ש> לא התייחסת אליו בצורה
1: טובה, בזה, והוא, והוא יכול גם להגיש נגדך תביעה. כן, הכל טוב, הכל טוב ויפה עד שפתאום עולים על איזשהו מוקש קטמן. זאת אומרת, גם אם עסקת את העובד הראשון שלך על איזשהו אה, הסכם אופציות, או אתה יודע, המצאתם איזה משהו שאף אחד לא שמע עליו עכשיו, מחר קצת מסתובב לו או לך הפיוז, ואתה יכול למצוא את עצמך חשוף לכל מיני דברים ש... <ש>, של, <ש> לא תיארת לעצמך, אז כן צריך להקפיד על זה. אני אגיד לך,
2: הסיכון הכי משמעותי שיכול להיות בסטארט-אפ, זה לא תביעות של עובדים, זה לא תביעות של המדינה, זה לא תביעות של מס זה משקיע שנורא יאהב את הסטארט-אפ שלך, ואז הוא יראה שיש איזשהם סיכונים משפטיים, נגיד. אדוני, הכסף שלי, אני לא רוצה שילך לעורכי דין ולבתי משפט ולהגנה ואני מאמין לך שאתה נקי וצודק בכל התביעות שיש לך ואני לא רוצה להכניס את הראש שלי לשם.
1: אגב, על הצד השני של, ש, 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 בראש של המשקיע, שדיברנו על זה גם, אה, על הפחד מלתת אחוזים, צריך לזכור שמשקיעים הם לא איזה מחשב שמדפיס כסף. אה, אם הם חושבים שאחרי סיבוב מסוים המייסדים לא יצאו מספיק מרווחים או אתה יודע, או שמדלילים אותם יותר מדי, ידעו לבנות את המנגנון הזה שיפצה על האחוזים שלכם, של אותם משקיעים שדוללו בסבבים מוקדמים. זאת אומרת, אל תפחדו להגיד, שוב, לא להוריד את המכנסיים, אבל אל תפחדו לאבד את האחוזים האלה, להכניס עוד שותף או להכניס משקיע, mm -hmm. הם, כי, כי אם אתם עושים את העבודה שלכם טוב, ואם אתם משקיעים, והמשקיעים שלכם רואים את זה ואוהבים אתכם, הם ידעו לפצות אתכם על זה במיילסטון הבא, הם ידעו איך, איך לגרום לזה שאתם תהנו מה, מהפירות של מה שאתם נאצרים, ולא שהם באים עכשיו לקחת את הפירות ולהגיד, נדפקת, לא שמת לב לסעיף הזה ולזה. בטח, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה,
2: דיברנו על, על הקטע של האחוזים בין המייסדים, עכשיו אם נסתכל על זה בין, מול המשקיע, גם מול המשקיע, במשא ומתן מול המשקיע, הנושא של כמה האחוזים או איזה ולואציה, בטח בשלבים בהשקעות מוקדמות יחסית, הוא פחות חשוב. הוא חשוב, שים אותו טיפה בצד, יותר מעניין אותי לדעת כמה המשקיע יכול להתערב לי. <laughs> כאמור, הוא יכול להחליט אם הוא רוצה שאני אחליף את ה-CTO שלי, או שאני אבחר לקוח כזה או אחר. למרות שמבחינתי זה חשוב שתהיה מעורבות של המשקיע אחר כך. וכמו שאומרים בצבא, בין מעורבות לבין התערבות. <מת> וכאמור, אני יכול לשמור על החזון שלי, ומה הזכויות וטו שאני נותן לו. ו... כמה משחק יש לי בתוך התקציב של מה אני משתמש בכספי ההשקעה ואם אני מסתכל כבר כן על נושאים שקשורים בדילולים ודברים כאלה, איזה זכויות עדיפות הוא מקבל בהמשך בהגנות שיש לו מבנה דילול וכל מיני דברים שקשורים ב... אני לא יודע אם כדאי להיכנס לרזולוציות האלה, אבל לקווידיישן פרפרנס ו... פרימיטיב רייטס, שורה של זכויות שהמשקיעים הרבה פעמים דורשים, הרבה לפעמים לא יהיה לנו ברירה אלא לקבל אותם, כן? Mm -hmm. אבל אלה דברים שהם לפעמים הרבה יותר חשובים מאשר אם אני נותן למשקיע 21% או 21% או 19%. זה... הדברים כן. האלה הרבה יותר מהותיים בעיניי.
1: טוב, זה נשמע כמו, תודה. דברים שאנשים מתמקדים בהם לפעמים קצת יותר מדי, וחבל. אוקיי, מה עוד אנחנו הולכים לדבר היום? זה, דיברנו קצת על זה
2: שיש לי תוכנית רדיו, אתה יודע, אני אפתח את ה... אז לא, אני מגיש תוכנית רדיו. כבר שלוש וחצי שנים, בתחנה של ה-IJT בחולון, mm -hmm. המכון הטכנולוגי בחולון, ובתחום אני באמת uh, בכובע השני, ואנחנו מנהלים שם שיחות uh, שמטרה שלהם זה באמת לתת ערך ליזמים, ואני רואה בזה... חלק מהתרומה שלי אולי לתעשייה שאני חלק ממנה שאני אני, אני מעדיף את המילה מאשר תעשייה כי באמת מה שיש פה בעולם היזמות בארץ יש בזה הרבה מאוד אלמנטים של קהילה ואנשים כן עוזרים אחד לשני בחיבורים ובטיפים ובלהיות אפילו יוזרים ניסיוניים של המוצרים שלהם ואני מאוד אוהב את זה אני מאוד אוהב את זה ועוד דבר שאני התחלתי בחודשים האחרונים קצת לתת, לתת לקהילה זה שאני מאפשר פעם בשבוע במסגרת מיזם מדהים שנקרא מועדון קפה הבוקר שואלה. אני כל יום ראשון כמעט פוגש בדרך כלל יזמים שבאים לספר על המיזם שלהם ולקבל ממני כמה טיפים, בין אם זה ברמה המשפטית ובין אם זה ברמה אפילו של מה אני חושב על זה ואיך אני, איזה רעיון יש לי לתת להם.
0: מדהים, טוב,
1: יש לנו כבר המון לינקים שאנחנו נצטרך לספק למאזינים, אחד זה ה, קודם כל האתר שלכם, המשרד לעורכי הדין, אני בטוח שיש אנשים שמבינים אה, פתאום שהם צריכים רגע איזה עורך דין לדבר איתו. <laughs> יש לנו גם את הקהילה הזאת של הנטווקינג ו שנראה mm -hmm. לי שהרבה אנשים ירצו להתחבר אליה. גם הקהילה שדיברת עליה עכשיו, גם יש איך, איך אנחנו מאזינים לך ב-JT?
2: בעיקרון, יש שתי אפשרויות. האפשרות המועדפת עליי זה אפשרות שגם רואים אותנו, זה דרך פייסבוק לייב. Mm -hmm. וכמו שסיפרתי לך לפני, לפני השידור, לפעמים לא יש בעיות <laughs> תקלות טכניות, כי הפייסבוק לייב <laughs> זה לא משהו ש... התחנה מספקת לי, התחנה מספקת לי אולפן מקצועי, עם טכנאי, שם אני לא, אני, מה שהמכשירים שיש לך כאן, אני לא יודע להשתמש בהם, <laughs> יש לי באולפן טכנאי שעושה את זה, אבל uh, הפייסבוק לייב זה מה שאני עושה בעצמי, זאת אומרת אני מעמיד שם את המצלמה שלי וזה, ופעם אחרונה שזה לא עבד, <laughs> אבל uh, אז אם אתם רוצים להתחבר, להתחבר אליי דרך פייסבוק, אתם יכולים uh, להתחבר לפרופיל uh, האישי שלי, ושם כל התוכניות נמצאות בעצם,
0: mm
2: -hmm. ואם אתם נמצאים בחולון ביום, במקרה, ביום רביעי בצהריים, אז אתם יכולים לפתוח אפילו ברדיו, ברדיו באוטו ב-106 FM, okay. ואני אשים לך גם לינק שם, שיהיה לינק מקוצר לאתר של התחנה, מגניב. שאת זה אפשר לשמוע בלייב
1: בעצם. טוב, אע... אמרת לי לפני, וזה היה סופר מעניין, ואני כאילו מתבאס ש... לא שמעתי, אבל מי הייתה העורכת האחרונה שלך?
2: העורכת האחרונה שלי, זה היה סיפור מעניין, אני לא יודע אם לספר את כל הסיפור, הוא רק חלק ממני. נראה
1: לי רק את החלק האחרון, כדי את שלא... את החלק האחרון, שלא לא להביך את אנשים, את בסדר.
2: <laughs> אז בעורכת האחרונה שלי, הייתה ניצן, שהיא אחד מהמייסדים של ג'ולט. Mm -hmm. דיברנו בהתחלה על ג'ולט, ששם נפגשנו בעצם, כשג'ולט הזמינו אותנו, גם אותך וגם אותי. להשתתף בג'ולט מיוחד לעולם הפרודקסטים אז ניצן שהיא מייסדת ניצן קולנרזי מייסד וגם COO אני חושב של ג'ולט הייתה וסיפרה את הסיפור ואני האמת שלפעמים זה קשה אתה יודע אנחנו עושים תוכנית אתה איך אתה, אתה יכולת לערוך אני אין לי את יכולת, אז אני בעצם מחויב ל... למסגרת זמן מאוד מאוד מוגבלת כן. כי אני רציתי לדבר איתה גם על איך היא פגשה השותפים שלה וגם על איך זה להיות, הם היו באקסלרטור בארצות הברית באקוסט לאפס. נכון, באקוסט לאפס. ומה זה נותן להיות באקסלרטור בארצות הברית ומה ההבדל בין שם לפה ובכלל על כל התרבות הזו שהם מנסים לייצר הם פשוט מנסים באמת אם אני מסתכל על הסטארט-אפ שבאמת מנסה לייצר מהפכה לא יודע אם זה יצליח להם או לא אבל מה שכן, אמרתי לך מקודם, אי אפשר להתחמק מהם בזמן האחרון, עושים כל כך הרבה רעש, שמי שלא ראה צבע סגול ותמיד זה הג'ולד.
1: זה גם איזושהי התנסות שאני חושב שכל אחד חייב לעצמו, כי למידה זה, אתה יודע, זה הדרך חיים. כאילו, לא רוצה להיות להקצין, אבל אתה יודע, יש את המשפט הזה, שהיום שלא למדת בו, זה היום שלא עשית בו כלום, אבל כל הזמן אתה חושב מה הדבר הבא שאני רוצה לקרוא, ללמוד, לראות וזה. Uh, והם מייצרים חוויה אחרת, uh, יש, יש אנשים שזה יתאים להם, יש אנשים שלא, כל אחד והעדפות שלו, אבל, אבל זה משהו ששווה לנסות, שווה רגע לבוא, לשבת באיזשהו חדר כזה ש, שכל החוויית למידה היא uh, בקבוצה, שמדברים, שיש איזשהו מישהו שלא משנה איפה הוא נמצא, הוא בא ומביא לך תוכן שאו שהיה לך פי כמה וכמה לצרוך אותו, ואתה פתאום יכול לבנות את השאלה. אגב,
2: אתה צריך לצרוך אותו בצורה שהיא, אם אתה מסתכל על כל מיני קורסים אונליין שיש, אז אתה רואה את הבן אדם, הוא לא רואה אותך, הוא לא שומע אותך, הוא לא יודע מה אתה
1: רוצה. לא, גם אנחנו, היה לנו ג'ו-אלט מישהו שהוא, יש לו רשת של פודקאסטים, והוא דיבר על איך אתה עושה בעצם אמיתיזציה בפודקאסטים, ופתאום אתה שואל אותו, תגיד, אבל איך אתה יודע שהתוכן שלך איכותי? עכשיו זה בן אדם שכאילו, אני לא יודע אם בכלל לא היה עונה לי למייל כזה. ופתאום הוא בא והוא כן, יושב, הוא מראה אני... לך קצת תוכן, הוא מראה לך מה הוא עושה. כן. זה דברים ש... אגב, שהם... מפפ... בתפיסה שלי,
2: לא פחות חשוב מזה, כל הסיפור שם זה הנטווקינג שנוצר שם. כן, לגמרי. זאת, זאת אומרת, קודם כל יש שיחה. השיחה שמתבצעת אחרי שהמרצה יורד מהקו, היא לא פחות אפקטיבית. יודע, הייתי באיזה שבוע שעבר, שעסק בניהול זמן. Mm -hmm. אז בת גרינברג דיברה, והיא נתנה המון טיפים מדהימים במשה, אבל וכל האנשים סיפרו על כל מיני טריקים קטנים שהם משתמשים בהם. ואתה מבין, זה אנשים שבאים ללמוד על איך זה, זאת אומרת הם לא מרוצים מניהול הזמן שלהם אולי, אבל הם מספרים לך דברים שאתה לא שמעת, לא חשבת עליהם, כן. והנה אפשר אה, ללמוד מהאנשים לא פחות מאשר מהמרצה.
1: כן, וזה גם אגב, זה חלק מה, אה, ממקצועות העולם החדש. זאת אומרת, ניהול זמן זה לא משהו שמנהים אותך אף פעם בחיים. ו... פתאום מישהו בא ונותן לך טיפים, שאתה אומר, וואלה, ההרגשה הזאת שאני מסיים יום, והרגשתי שלא הספקתי כלום, ומחר יש לי מלא דברים לעשות, וכל מיני, אתה יודע, כולנו חווים את זה.
2: אגב, בסיפור הזה היא דוגמה טובה, כי בת גרינברג, מתחילה את ההרצאה שלה בשקף שאומר שהיא עובדת לפ... לא יותר משמונה שעות ביום, והיא ישנה לא פחות משמונה שעות ביום. זאת אומרת, אתה <אח> אומר, אוקיי, ו... ואז אתה רואה את
1: הרשימה של מה היא עשתה ומה היא עושה. מדהים, מדהים. כן, וזה גם חלק מהיתרונות של ג'ול שבעצם בא ויש לו שם קורסים ולא תמצא את זה בשום מכללה או אוניברסיטה או לא יודע טוב, אז למדנו המון והמון תודה. אני שהזמנת
2: אותי גלעד, אני חושב שיש צורך בפודקאסטים כאלה שייתנו ערך לאנשים.
1: וככל שאתה נותן יותר ערך זה יותר מעניין ויותר שווה. טוב, תודה שהיית חלק ממנו. ונראה לי שעם איך שהשיחה פה זרמה ואני בטוח שכשהפרק הזה יעלה אנחנו נקבל עוד פידבקים אז אולי גם נראה אותך בעוד איזה פרק או שניים טוב. אני אשמח גם על טוב, המון תודה. תודה
0: רבה. שנהנתם מהטיפים של אורי. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם בהפצת הבשורה. בינתיים אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בית ספר היזמות